0: Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir à toutes et à tous. Nous quittons ce soir nos contrées occidentales et mettons le cap en direction de la Corée du Sud afin de parler du deuxième film du récemment oscarisé Bong joon pour son film Parasite. L'action du film dont il est question aujourd'hui est placée dans un contexte historique particulier, à savoir le régime militaire en Corée, en Corée du Sud tout au long des années 80. Vous l'aurez compris, il s'agit aujourd'hui de Memories of Murder. C'est un film policier à l'ambiance unique, d'une noirceur absolue ponctuée de parenthèses bouffonnes. Memories of Murder met en scène un authentique fait divers, à savoir celui de l'assassinat brutal de dix femmes, à Hwaesong, qui est une petite ville de campagne coréenne, et ce tout au long de la deuxième moitié des années 80. C'est un polar d'une qualité rare qui catalyse toutes les thématiques chères à son metteur en scène. Ce film s'inscrit donc, à titre personnel, comme un chef-d'oeuvre du polar coréen, et je vais tâcher de vous expliquer pourquoi. Musique. On va commencer par parler du mélange de genre du film. On a là la structure classique d'un polar, mais on peut y retrouver certains éléments horrifiques, avec euh, beaucoup de comiques et même quelques petites germes de fantastique ici et là. Et en fait, quand on le place dans le registre des polars, ce film, c'est un pur revenu, Parce que oui, il s'inscrit dans, dans ce genre, mais euh, parce qu'il est capable de montrer toute l'horreur et la cruauté inhérente à ce genre d'histoire, mais il se permet aussi certains écarts volontairement burlesques. Et du coup, cette opposition, ça crée euh, un certain décalage, une certaine satire, et évidemment non pas de ces faits divers qui eux sont avérés et vraiment montrés tels quels dans leur, toute leur violence, mais une satire de l'enquête et plus globalement du régime coréen en place à l'époque. Entre certains policiers qui sont volontairement montrés euh, et représentés tels des caricatures, de leurs supérieurs qui ne sont même pas capables de faire leur travail, ou encore des équipes techniques et scientifiques toutes plus incompétentes les unes que les autres, tout nous pousse à considérer que si ce crime n'a pas encore été résolu, ce n'est dû qu'à l'incompétence policière. Le film, qui est toujours dans sa démarche de décalage volontaire, va quand même s'amuser de certains poncifs du genre, et du coup les utiliser pour, évidemment, mieux les détourner. Bon, Déjà, on a la traditionnelle opposition good cop, bad cop, avec un policier local arrogant, essayant à tout prix de trouver un coupable et ce, à défaut de preuves. Alors que face à lui, on retrouve le policier qui est venu de Séoul, qui lui, débarque avec des méthodes rigoureuses qui sont fondées sur les preuves seules. Mais là où ça va devenir intéressant, c'est lorsque ce cliché est renversé progressivement au fur et à mesure du film, et donc des crimes. En effet, le bad cop, lui, il va apprendre à se délester de ses méthodes, jusque là très douteuses. Et il va en venir à ultimement sauver un suspect qu'il n'aurait auparavant pas du tout hésité à accabler. Et de la même manière, le good cop, lui, il connaît une véritable apostasie. Il, il en vient à renier ses principes pour tuer celui qu'il croit à tort être le tueur. Et lors de cette scène, Bongjuno il filme cette ultime confrontation avec un tunnel en arrière-plan. Et il y a une symbolique du tunnel ici qui est très importante et qu'il ne faut pas du tout renier. Le tunnel renvoie de part son point d'entrée et de sortie déterminé et fixe à tout un parcours personnel. Évidemment, c'est symbolique. Du coup, il y a une double signification qui en sort. A la fois la fin du cheminement et de l'évolution intérieure du good cop, qui passe de son scepticisme à l'obsession compulsive, mais également celui du bad cop qui, lui, termine son évolution en admettant la faillibilité de ses capacités, celle-là même qu'il avait vantée tout au long du film. Il y a également un autre cliché du genre qui est très habilement utilisé et détourné par le film. C'est cette délivrance qui est attendue de tout film du genre. à savoir un coupable sur qui mettre la main. Mais ici, bah du coup ça n'arrive pas. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise fin. Évidemment, bon, c'est lié à l'aspect euh, réel du film. Avec des événements qui sont concrets et qui se sont réellement passés. Mais la fin en soi, ce n'est pas une fin en soi. Il y a seulement le temps qui passe. Et justement, cette ultime question qui demeure, qui est le coupable Et justement, je pense qu'on va parler de ce plan de fin parce que je pense qu'on peut en tirer une lecture plus profonde et métaphysique. On a ce regard caméra en guise d'ultime plan qui, je pense, symbolise réellement toutes les aspirations du réalisateur. Le regard caméra, il est glaçant. Non seulement parce qu'il va renvoyer un certain échec et à une interrogation perpétuelle sur le tueur, mais aussi parce qu'il montre que n'importe qui malgré son semblant ordinaire, peut en réalité être ce tueur, ou même un tueur. Mais ça va montrer également, dans une sorte de discours métafilmique, que le spectateur est responsable de ce qui se passe. En effet, Bong joon il interroge ici notre rapport à la fiction, et en particulier au genre du polar. Ce sont des rapports qui ont été normalisés, et presque même institutionnalisés, on pourrait dire, et du coup, tous les codes cinématographiques avec lesquels on a évolué tout au long de notre vie ils nous poussent toujours à vouloir une réponse à vouloir mettre un visage sur le tueur et là, c'est là que ça devient intéressant parce que cette recherche même d'une réponse ça suppose que l'on veut que ce mal précis que ce tueur existe alors évidemment il existe mais par là même, par notre volonté d'avoir une réponse on veut que le mal que cette violence existe. Et du coup, en désirant un certain accomplissement, on désire tout autant la mort. C'est quand même assez tragique. Et c'est quand même une, une thèse entière sur la nature de notre rapport au cinéma et de notre place de spectateur, qui est réalisée en un seul plan. C'est un plan qui dit tout sans pour autant dire quoi que ce soit. Toute une histoire est renfermée en une image, et justement, c'est là que ça devient très intéressant, c'est que ce regard caméra, il est figé, avant que notre responsabilité ne s'étiole, et avant que le générique n'apparaisse. Et voilà, cet épisode touche à sa fin, mais j'espère qu'il vous aura plu, parce que bon, Memories of Murder c'est un film qui m'est très proche, et j'espérais pouvoir partager avec cet épisode une partie de ce qui fait son essence, mais aussi je pense son influence dans le cinéma. Surtout que le film est récemment revenu sur le devant de la scène puisque euh, plus de 30 ans après ces faits divers, le tueur de Weizong a été retrouvé par la police coréenne. Mais ironiquement, bah, du fait des lois coréennes en place, il n'a pas pu être incarcéré. <rire> du coup voilà, bah, sur ce je clôt cet épisode et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un autre film qui cette fois-ci vous enverra vers l'autre. Sur ce, à plus.